0: 我是 Amy， 我是心怡。这一集呢，我们要来谈谈永续的海鲜。为什么海鲜会有永续跟不永续的分别？还有，当你在买海鲜的话，你有哪些挑选原则可以 follow？ 那什么叫做不永续的海鲜呢、啊？就是如果捕获这个渔货的语法是以不永续的方式来捕获的话，可能会造成像是过度捕捞问题、或栖地破坏、环境污染等等，这些就是不永续的海鲜。或者简单的说，就是你没有想着未来的补货方式，就是我今年可以尽量大的渔货就把它补，就是都补起来，那你来年可能就渔货量就会渐渐减少，这样就是不永续。永续的定义其实就是你可以永远持续嘛，无法永远持续就是不永续的海鲜。不过看到一个一个数字是说，虽然台湾我们呃四面环海，照理来讲。应该是渔业资源丰富嘛，可是其实我们吃的鱼有七十趴是进口，这么多、啊。对，就主要是因为其实我们已经很多年长年以来都是过度捕捞的情况，所以鱼货的再生速度它是比不上捕捞的速度，所以每年每年鱼货量都逐渐减少，但大家还是想吃鱼啊，所以就渐渐的开始仰赖进口，然后每条鱼捕起来的体型也是每年都渐渐变小，因为他们都还来不及长大。我有
1: 看到，就是现在的野生鱼的数量跟以前已经差很多了，所以在政府提供的海鲜指南里面，都建议大家要少吃野生鱼，多吃养殖鱼，因为如果再这样子吃下去的话，嗯、野生鱼全是没有办法再恢复。然后那个数据是说，又是二零五零年左右。可能再过不到四五十年，海底就会没有任何鱼可以吃可以捕
0: ，所以就是维持现况的话，二零五零年我们会没有鱼可以吃，然后土地也没有东西可以种，这样对。
1: 所以现在养殖海鲜的产业就是越来越蓬勃发展，因为就是要解决野生海鱼的不足。但是养殖还是有一些问题，像是以养殖虾来说，好了，它其实是一个超高碳排的食物。就像上一集我们有提到，虾子来说的话，它的中位数是十，也就是说，一百克的蛋白质来自于虾子的话，它的碳排是十公斤。嗯
0: ，这个
1: 数字还蛮大的，只比牛羊低而已。要比气质啊、猪、鸡、牛什么都高，主要原因就是因为大概百分之三四的虾子都来自于东南亚，然后他们就是为了要养虾子，所以就开始摧毁红树林。可是红树林的固碳能力其实很强。他们占热带鱼林的面积大概零点六，可是它却可以固到百分之十二的碳。反正就是大量红树林被摧毁，为了要养虾子，所以虾子的碳排是很高的。听起来应该要尽
0: 量少吃虾
1: 。政府也有建议说，少吃养殖的虾，不
0: 过野生虾也不能多吃、嗯。对啊，因为我有看到说台湾好像目前呃常见的大虾种类，大部分的来源还是野生的方式，但是它野生的捕捞方式是用可能底拖网，就是非常具破坏性的。捕捞方式，嗯，海底有什么就一网打尽。那一网打尽，你可能会捕到很多非你目标的海鲜，不
1: 相干的鱼。对对
0: 对，就是被波及的小鱼或其他那个海鲜。那他们被捕上岸之后，有些可能也活不了，就立刻死了。但即便是活，他们可能也不会把它放回去。所以，为什么这种渔获方式是非常？具破坏性
1: ，很破坏性的捕鱼方式，它其实不止多捕到不相关的海鲜以外，还有一个很大问题，就是它会直接破坏那个整个海洋的生态栖地
0: 。什么炸弹把鱼炸出来吗、嗯
1: ？不是不是，它是一个网子，然后底部有滚轮，就是好像就是像你讲的，就一网打尽，这样整个拖从底这样拖过去
0: 。听起来就真的蛮破坏栖地，就是栖地的表面原本的生态都已经不复存在这样。
1: 对，被捕过几次之后，那整个渔场就毁掉了，可能过了二十年都没有办法再恢复。这样
0: ，这真的是杀鸡取卵式。但身为消费者，我们很难从直接从鱼的外貌啊，或者是呃怎样来判断说它背后到底是永续的捕法还是不永续的捕法、嗯。所以呢，那我们在查资料的过程中，我们有看到台湾其实有一个网站叫《台湾海鲜选择指南》，里面讲
1: 的还蛮详细，就是有列出。大部分我们可以吃得到的海鲜，它是属于建议食用的，还是斟酌食用，还是避免食用？这样它分成三类，那大家就是可以仔细去研究，说哪些海鲜我可以尽情的吃，然后有一些就是要小心，<笑>或者就是尽量不要吃这样子。
0: 对，而且他列出来的语种，他都会有写说为什么这个是建议的，然后为什么这个是要避免的。对，然后还有附照片。对对对，就嗯，可以方便你认。然后又有分说这个到底是本地的还是进口的，是养殖的还是捕捞的。我我那时候查到这个网站，我还觉得蛮感动哇，好详细哦，真好。我也觉得很感动，因为在这查到这个网站之前，我都是先查到比方说香港的、啊，然后其他国家，然后心想啊，那台湾的到底有没有？嗯对，是的、哦，我反而是看了之后就觉得哇，台湾真
1: 不错。然后后来发现说，其实全世界有蛮多国家都也开始在做这件事情。所以说，因为我们听众也有一些是国外的朋友嘛，所以你们也可以去查查看你们国家有没有。因为每个地区的海鲜可能不太一样，来源不太一样，对，然后品种可能也有一点差异
0: ，对，然后或者是生态环境也不一样，可能这种鱼在台湾是那个。呃、很濒危，但是在其他国家可能就是一个很永续的渔场之类，所以各国的国情会不一样、嗯。好，所以这个海鲜指南的网站呢，它还有列出呃几个挑选原则，然后我们综合其他找到的原则，我们有几个可以跟你们分享的实、呃、用项目，那你们以后在挑选海鲜的时候可以知道怎样的挑选方式是比较永续的。那
1: 第一个的话，就是我们要尽量吃。量多的海鲜就是常见种，而不要吃稀有种、嗯。这应该还蛮直观的嘛，就是越稀有的当然就越不要去吃啊。然后如果是那种冰冰危的，就是快灭绝，当然更不要去吃。应该大家都知道吧？<笑>对，这个比较尝试。什么？有哪一些物种算是快要被灭绝的？像是龙胆石斑，可能大家很常听到吧。我是不知道它长什么样子、嗯，但是我觉得我很常听到。它的野外数量就没有很多，所以就是像这种鱼的话，就是宁可吃养殖的。然后另外还有很多的鲨鱼啊，嗯、它其实算是稀有的稀有种，或是已经快要濒危，所以就少吃
0: 。说到稀有种，我真的觉得台湾的市场蛮惊人。的，就是我跟瑞浩去逛菜市场的时候，他也经常被吓到。就是在鱼摊上，他们也会卖是鳖吗？还是乌龟类的？反正我不会认，就是龟类的。对啊，很多人吃那个啊。Ricardo <笑>觉得天哪、啊，那个就是在他们国家连当宠物都是违法的。哈？为什么？作为保育类生物，然后而且龟他们其实很长寿。就 Ricardo 说，如果这个宠物比你还早死的话，都是你在虐待它，因为它们的寿命其实应该要比人类还长。这样。哦
1: 、oh, ，如果是乌龟的部分。
0: 对对对，然后他觉得天哪，很吃惊，在台湾看到居然是在市场上出现，而且还不是作为宠物贩售，是作为食物贩售。
1: <笑>对啊，对是蛮蛮，我自己一个人觉得不太好了，有点恶心
0: 。对，我也觉得。然后还有像什么，我也不我我也不我也不,不会认，反正就是青蛙类的，餐蜍吗
1: ？哦、呃，对，这边超市有卖。
0: 太恐怖！我自己我也不敢吃。那 Ricardo 吃豹子的天呐，就是连当宠物都舍不得的心态，然后看到出现在食物市场这样子。好，然后因为你刚刚有提到养殖鱼嘛，就是另外一个原则就是尽量吃养殖鱼、剩鱼、野生捕捞的鱼类，因为就像我们之前提到，就是现在呃野生的渔场情况已经是过度捕捞很多年。所以他，我们需要给他一些时间去让它再生跟恢复。所以，那既然养殖渔业的技术已经发展的渐渐起来的话，能选择的话，就以养殖渔业为主会比较好
1: 。嗯，然后我有看到人家说，因为大家过年的时候不是很喜欢吃乌鱼子嘛，但其实野生的乌鱼现在已经数量也越来越少了。然后台湾现在也。养殖的乌鱼也蛮发达，所以就会建议说，大家如果真的要吃乌鱼子的话，就是尽量挑选养殖的，不要再挑选野生，因为好像很多人都会有那种迷失说哦，就是野生的乌鱼子一定就是比较好，但是其实、哦、其实是差不多啦。嗯
0: ，其实可能养殖的品质也很渐渐稳定这样、嗯、对对，然后不要
1: 一直吃到到时候真的什么乌鱼都没了，这样真的很惨
0: 。对。然后关于养殖渔业，其实还有另外一个要点，就是虽然都是养殖鱼，可是其实各种鱼种的永续程度还是有差。如果可以选择的话，要避免选择那种需要用小鱼或者是鱼粉去喂的鱼种，例如说是鲑鱼或尾鱼、嗯，因为其实虽然它鲑鱼、尾鱼本身这个是养殖的，好了，可是拿去当成饲料那些小鱼，你不知道它是怎么来的。他可能捕获的方式也是很不永续，但如果像是无锅鱼啊、丝木鱼这种。养殖鱼类的话呢，他们吃的是植物性的饲料，就会比吃小鱼鱼粉那些还要再更永续一点。像这个部
1: 分，我有看到，就其实刚刚就有说嘛，养殖鱼主要就是为了要弥补现在野生鱼的不足。如果说养鱼的方法又是去大海中去捕捞那些小型鱼种来来去当饲料的话，那其实也是会加速海洋资源的耗竭、嗯。那其实就有个数据说，现在全球其实有五分之一的。渔液产量用来当做鱼粉跟鱼油，就是拿来喂那些养殖的鱼。哦、很我还有看到就是一个算好消息吗？跟着有一点相关，在美国那边现在有一个公司，把二氧化碳经过一系列的天然发酵过程，转换成蛋白质、脂肪跟碳水化合物，然后用那些产物拿去烘干、切粒、包装之后，拿去喂鱼。或是拿去畜牧业也太
0: 环保了吧？<笑>对
1: ，所以它超好了，就是它提供了一个零鱼肉成分的饲料，这样，所以它不止固碳，然后还把它做成食物具味这些东
0: 。物啊。希望它可以赶快大量生产。对啊，我觉得真的很好。然后那个创办人还说
1: ，即使他们这样做，但全球的二氧化碳还是超多，根本完全不够，所以希望大家可以再多发展一些用。把二氧化碳吸下来，然后做别的东西
0: 。哦、啊，请他把这个技术分享给大家。<笑>这个技
1: 术真的很好啊，他就是用什么天然发酵，就是说其实发酵食品，我们身边很多豆腐、啤酒啊、优格，也也都是这样子。所以、嗯、各位听众，如果有人就是有这方面相关知识，我可以去研发一下
0: ，<笑>真的去开发一下。那刚刚有提到说，养殖业竟然要避免选择那种需要吃鱼粉的鱼。然后，如果可以吃素的鱼是最好的。<笑>这其实背后它的概念就是要尽量选吃在食物链底层的海鲜，就是呃，比起大鱼、大型鱼，你比较、呃、若吃小型鱼，它们可能只是吃像刚才讲是吃植物性的，而不是靠吃其他鱼的话，这样它等于是生产这个鱼肉的效率比较好，
1: <笑>是这样的。我有看到一个，他是说。大鱼类它通常是吃小鱼嘛，然后他们有一个数据是，嗯、它平均要消耗下一层掠食鱼类的十公斤，或者是再下一层鱼类的一百公斤的小鱼，它才能够增加自己一公斤的体重、嗯对
0: 对。对对，就如果你一公斤的鱼肉，如果你要选大型鱼的话，你背后的成本就是一百公斤的小型鱼。可是那一公斤的鱼肉，你可以直接吃小型鱼，那你就可以吃一百餐。所
1: 以这样就是非常不划算呐、啊，就是。为什么要一层一层这样吃上去？那其实，所以其实其实这样讲就是说，你看人类从如果有人吃人肉的话，有人从小 baby 到长大，<笑>人就大概那几十公斤而已。但是他这一辈子大概吃了几百几千公斤的肉、啊，
0: 才能长这么对，才能长成大人
1: 。所以吃人肉是个非常不划算的行为。所以这就是所谓的底食原则，就是宁愿去吃小鱼，然后不然就是中鱼，再来才是大鱼这样。然后最好的就是吃小鱼啦，什么样的食物像小鱼呢？像是鲱鱼、提鱼、青鱼、秋刀鱼这种，就是或者是甚至去吃一些海藻啊，嗯、或是滤食性的二眉贝类，就是像是蚌壳啊、牡蛎这种初级的消费者海产。如果大家都吃这种的话、嗯，比较不会有什么海洋食物来源不足的问题
0: 。所谓小型鱼，你们到鱼市场看的话，就是经常是以整只全鱼来呈现。那如果大型鱼，它可能就是切片的，因为它整只太大。那如果以长度来算的话，你们就找五十公分以内的，可能算是比较偏小型鱼。大部分全鱼呈现的也根本都长不到三四十公分吧
1: ？你看你去哪买？像我们这边鱼的码头可以买到一只鲑鱼六十、嗯、公分
0: 吧？他真的，大型,型、啊，我觉得他应该算中型吧。嗯嗯，就怕大家听到说吃小鱼，就是想到了比他说像布拉吉那种，不是那种啊。因为布拉吉其实它不是一种鱼，它是鱼苗，就是 baby 鱼，所以那个就是你一口吃下去，就是几十几百只之后可以长成成鱼的鱼，就非常的不永续。然后讲到这个吃食物底
1: 层，还有一个。因为小型鱼的寿命是比较短的，所以它们鱼群的恢复力很快，就是比较永续，它可以一直长，一直长，长得比较快，我们就可以不会把它吃完。嗯，相对大型鱼的寿命会很长，因为它们成熟年龄晚，所以等到它们要长到能可以生 baby 的时候呢，已经都被捕光，那它们根本就没有时间去繁殖、嗯，这就是所谓的恢复力慢。例如说，像是黑尾鱼好了，它就是八到十二年才算成熟。那石斑的话就是五到六年、嗯，那像青鱼只要一到两年，所以如果要吃的话、嗯，当然就是首选青鱼会比较好，因为它比较快就可以再恢复回来
0: 。像那个海鲜指南的这个网站，它也有提到，比方说像是沙丁鱼好了，就看起来好像也是小鱼，但跟布拉提是不一样。沙丁鱼是这种鱼，他们是就是体型小的鱼，然后它是恢复力很快的，然后也是属于底层鱼群。讲到恢复跟生孩子。嗯就要讲，如果可以选择的话呢，不要再挑选在繁殖巅峰期间去吃它们。意思就是说，不要趁人家刚生完孩子的时候就去把人家鱼妈妈跟鱼宝宝一家大小都吃光，那他们就没有机会再有下一代嗯。嗯，嗯，还有什么？另外还有个原则，这个、应该是最简单的，就是看鱼的颜色。这个啊、嗯，挑选的时候尽量不要挑选很很彩色的鱼，挑银白色的。看起来很朴素的鱼会比较好一点
1: 。它有说原因吗？我自己猜是因为我看到那个网站呐、啊，它里面有很多鱼的照片嘛，就很多是避免吃的鱼。嗯、就是我们常常会在电影看人家那种浮潜或是潜水的时候会看到那种珊瑚礁鱼群，就蓝色、嗯、黄色、橘色，很漂亮，很多条纹斑点那种，因为他们是属于珊瑚礁的鱼群，然后。现在珊瑚栖地被破坏的蛮严重的，所以他们对于那一块的海洋生态有很大的作用，所以尽量不要吃，嗯、是吗
0: ？好像是不是因为比较彩色鱼，它们主要都是定期性生物，就它们不是回游类的，因又回游类这样长得也太明显了。呵呵然后因为定期性，可能就像你刚才讲，生在珊瑚礁的环境，所以它可能就色彩斑斓，刚好是保护色。那如果是洄游类的话，他们可能比较是颜色朴素，因为他们要移动嘛
1: 。对啊，大部分他们是定期没错。然后他有讲到说捕捞的方式破坏栖地、嗯，就是你要抓这些鱼的话，通常他们的栖地也被破坏，就是珊瑚礁那个地方，所以可能就是这两个都是原因。他们已经被过度捕捞，都快没有什么鱼。好
0: ，所以就是这是应该是最简单的原则，看颜色。
1: 刚刚有讲到回游跟定期，那我来讲一下好了。如果要吃的话，就是选回游的鱼，而不要选定期的鱼，因为回游的鱼现在是数量比较多啊。那回游跟定期的话，一个例子像是鲑鱼，就是属于回游的鱼嘛，它是算在还可以吃，但是就是斟酌吃这样子。然后定期的话，像是花枝章鱼这种，就是最好不要吃了，因为现在数量没有很多了。
0: 嗯，另外就是，如果你有本地的选择，就不要买进口的，因为如果进口的话，它是远道而来，所以它是，呃，中间的运输成本也是一种碳排。嗯
1: ，没错，而且还需要很多的冰箱冷冻它。
0: 然后，如果尤其进口的居然还可以比本本地的便宜的话，你就要再更值一点，因为。你不知道他是以什么方式去捕捞的，就
1: 是他们的捕捞方式可能用炸的或怎么样，就一次全死就抓一堆，当然就可以价钱很便宜一样卖
0: 。那最后一个原则呢，就是可以的话选择使用永续语法捕获的渔货。但我觉得这可能大家比较难判断，也不知道说我买这个鱼到底是不是永续语法。然后就只有、嗯，比方说像我刚刚提到的，就是台湾常见大虾，可能都是来自拖网。捕捞，所以尽量可以不要吃虾的话，就不要吃虾。而且你刚才也提到虾的那个碳排比较高嘛，嗯
1: ，养殖的虾，对吧、啊？
0: 对，所以听起来还是尽量少吃虾吧。我有看
1: 到一个，他们是说可以鼓励消费者多选购用钓具的渔业，而不是网具的渔业，因为用一根一根、一支一支钓的话，这种就是比较不会影响整体的生态环境。对，当、嗯、然这种就是成本会比较高啊。不过就是。的确，永续渔法一定是会让成本变高的，就像有机
0: 农业一样
1: ，渔、就是、民会比较辛苦一点，因为渔民是弱势团体嘛，嗯，对啊、嗯
0: 。
1: 可是，就是因为现在如果大家要改变过往的吃鱼习惯，然后要选择可能价位比较高、比较永续的方式来抓到的鱼的话，那那些鱼的价格自然就会上涨。所以渔民还是有可能可以维持生计，就是钱就就是等于消费者要多付点钱，嗯，但是这个也是就是时代的潮流就必须要这样子啊，因为如果我们不这么做的话，一直滥捕滥吃，那迟早就把海里的鱼吃光。我觉得就是这样也不是很好的件事也不是个办法，<笑>对啊，对，所以就只能这样，嗯。
0: 像各国都有提供一些生态标章，可以让消费者很简单的辨别说这个鱼到底是不是永续生产的鱼货。然后台湾其实蛮迟的，然后甚至是在二零一八年的时候的情况都还是没有任何台湾渔业有得到任何认证标章，因为通过国际认证的话很很不容易。第一点，第二点是非常的贵。然后。同时呢，台湾的渔业的状况并不是很好。为什么？就可能不受规范啊，或者是即便有法规，但是也没有执执行彻底。其实就反映出来，像我刚才讲的，我们需要这么多渔货要养来进口，因为我们其实渔获已经过度捕捞枯竭了嘛。所以台湾渔货的现况，就是二零一八年的文章是这样写的：，即便有钱去拿去认证，恐怕也不会有任何渔业可以通过。认证。然后事实上，台湾在二零一五年的时候是有收到过欧盟的黄牌警告的。台湾的远洋渔业、嗯、虽然说规模很大，是全球前六大，但是而且呃，远洋渔业是遍布全球，但是因为非法、卫生报跟不受规范，有收到过黄牌。非法意思就是，比方说规定不能在这个地方捕捞，然后或不能捕捞这种鱼，或者是这个期间不能捕捞，但你还捕捞。那未生报就意思是，比方说我已经我捕捞了，假设一千，好了，我只报一百，所以就是不知道的情况下，默默的透支了海洋资源，不受规范，就是连管都没管。然后我不知道现在情况到底有没有撤掉黄牌，但至少知道二零一八年是还没有撤掉的。好消息是一个很近的消息，是十一月底的时候才看到的文章是，是台湾有终于开始有自己的生态标章。因为刚刚说通过国际的标章认证是一个很贵的事情嘛，所以各国他们都自己开始建立自己的生态标章。那台湾也有根据联合国粮农组织的一个海洋捕捞渔业之鱼和鱼产品生态标章标章准则，好长这样子对，好某种鱼或那个生态标章准则建立了台湾自己的生态标章，叫做海洋之星。然后在十一月底的时候有看到台湾有两个。青鱼的呃渔船渔业业者有通过荆棘金奖，就是最高级的海洋之星的生态标章。就我查一下海洋、嗯、之星的生态标章的图，它有分两个，一个叫做可能友善等级，另外就是荆棘嘛。那友善就是像一头紫这样，的颜色，嗯，就是有过门槛，然后但是。嗯没有到 top， 然后金就是到 top， 但它,它的图看起来就是它有会有写清楚来，就是海洋之星生态标章，然后图的形状就是两条鱼头尾相接，像双鱼座那个图，中间在一个爱心，哦、然后所以可能比方说在市场买的话，或许可以找到这样子的标章、嗯，这样感觉好像只有在超市才能买得到，因为鱼市场的话
1: ，一般市场菜市场可能要怎么去看
0: ？对，就不晓得、欸、就可能一般鱼市场，可是除非。这些难道这些渔船它捕获的鱼就不进鱼市场了吗
1: ？应该也不是啊，或者是说他们可能会跟商家说，我们这个是有认证的鱼。然后商家贴在他们的招牌
0: 上，对对，就知道他们的渔获是从哪来。我不晓得，但反正如果有话，他们一定会很认真的把标章贴出来，大家就认明这个标章就好了
1: 。所以台湾现在只有青鱼有
0: 哎，就是因为青鱼，他写说是台湾的近海的渔业中的最大种，好像占了六七十趴吧。当然，希望接下来有更多的其他鱼种可以通过这些认证。然后这个标章，它有四个面向会考虑的。一个是确保它的鱼群可以维持永续，第二个是保护海洋的环境，然后再是有效的渔业管理。第四点是企业的社会责任，企业社会责任库它就有包含，比方说你的渔工的待遇要是合法，然后要合理的福利，还有工作环境那些都要合理的
1: 、嗯。它好像蛮重要，因为我之前有看到绿色和平，有在说台湾的渔业好像雇佣很多非法的。外籍劳工，然后都是很血汗、嗯，就对那些劳工不是很友善
0: 。所以反正现在这个，嗯，海洋之星的标章，就是如果有通过有拿到的话，就是有包含这个面向，都有照顾到、嗯
1: 。所以以后大家买鱼的时候，可以多注意看看有没有海洋之星的标章。但是在还没有海洋之星标准之前的话、嗯，可能还是要照那个台湾海鲜选择指南里面的一些原则，或是可以去看看它里面有哪些鱼是比较建议挑选的，就从那边下手
0: 。所以大家如果想要了解更多要怎么样挑选这个海鲜的话，最快的方式就是直接到这个台湾海鲜选择指南去看。我们会把网址呢、嗯、留在介绍栏那边。
1: 种类太多了，而且有些我们根本。就是看过名字，但是也不知道长什么样子，直接去看图片会比较快。
0: 因因为其实我根本不买魚，就我自己上菜市场是不会去买海鲜，我不会处理海鲜
1: 。我也不也是<笑>都是吃妈妈买的鱼，或
0: 者是对我们比较有差，可能就是上那个餐厅吧，就我们也不知道他的鱼是从哪一条来的这样子
1: 。我会买鱼啦、啊，我这边我就只买青鱼而已，但我主要是针对重金属考量、嗯，因为感觉好像很多鱼都很。都污染蛮严重的，所以就吃那种小型鱼比较不会有重金属。嗯，总结为就是现在海洋资源已经渐渐在枯竭了，那我们每个人能做的东西就是只能呼吁政府啊，然后请政府去多做一些海洋规划还有保护。那其他的部分就是只能从消费来着手，那消费就是刚刚讲的那些原则嘛。就是我就觉得这个跟上一次的。那个食物的碳排很像，就以前大家可能只会注意说我买这海鲜是不是好不好吃，然后有没有新鲜。嗯，那现在呢，大家其实也要开始注意说这个海鲜产品它的产销履历，它在运输的过程啊、嗯、有没有被污染，加一些药物，或者是说它有没有符合生态保育原则，是不是吃到了呃稀有的物种，不友善的方式去捕捞的鱼
0: 。
1: 嗯，就是我们。必须这么做啦，不然的话，以后可能就再也没有野生的鱼可以吃了。而且我觉得重点不是有没有野生鱼可以吃，重点是如果海洋的生态整个被破坏掉，我相信整个地球的环境也会大受影响。就如果海鱼都活不了的话，那人有办法活吗
0: ？对啊，人类大量的降低整个地球生态的生物多样性，好暴力哦。<笑>希望这一集呢，大对大家听起来感觉是会很有帮助，一些很实用的。嗯，那如果你对于如何挑选永续的海鲜有什么样的心得的话呢，也欢迎留言给我们。我们的 I G 是 Ecology, l a ecology，l a i e c
1: o l o g y。我们的 E mail 是 l a ecology，l a i e c o l o g y at gmail.com。那我们就下一集见哦，好，拜拜。